1: אהלן פלג. אהלן אביב. מה המצב? מעולה, מה קורה? מעולה, שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק 150 של אינוויסטקאס. וואו, איזה 150. מרגש.
0: פרק 150.
1: שיא הכיף. ממשיכים uh, לתת ערך בכל מה שקשור להשקעות, נדל"ן וכלכלה. לאו דווקא בסדר הזה. <laughs> uh, <laughs> uh, היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד אקטואלי. Uh, נושא שהיה uh, על המוקד, כמו שאמרנו, uh, אתמול בתקשורת. אני אומר אתמול, אז... רק uh, למי שמאזין במאוחר יותר, אנחנו ביום חמישי הרביעי לנובמבר. מודל ה-i-bine, מודל ה-instantbine, עוד שנייה mm-hmm. נסביר על מה שהיה, מה שקרה לזילו ו- 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 ואיך זה משפיע על, ה- על השוק. Mm-hmm. Uh, חשבנו שזה נושא מאוד מעניין ובגלל זה רצינו לפתוח אותו פה לדיון. סופר
0: מעניין, סופר נוגע בהרבה דברים שאנחנו נוגעים פה ב אה, וואו, זה סיפור, אה, אתה יודע, דרמטי. קודם כל, לא כל יום חברה ציבורית מדווחת שהיא מפטרת 25 עובדים. ושהיא, 25%. 25% מהעובדים, אה, והמניה שלה צוללת, ושהיא אומרת, וואו, טעיתי בגדול באיזשהו משהו שעשיתי. לא כל יום רואים דבר כזה, זה יחסית אה, חריג, ובאמת... יש כאן משהו שצריך ללמוד ממנו, שיעור מאוד 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 חשוב, שחוזר להרבה דברים שאנחנו לוקחים בהם, אין וסטקאסט, בדיוק. יהיה פרק לדקים האלף.
1: ה... כשמנתחים את הטעויות שלהם, אנחנו, יש לנו הרבה דברים ללמוד, גם לנו כמשקיעים פרטיים. בטח. אז נדבר שנייה קצת על המודל הזה, מודל ה-I-Bind, למעשה instant-Bind, זה מודל שהוא מתיימר להנזיל את הנכסים בצורה מהירה. מה שהמודל הזה עושה, הוא מציע למוכר הצעה במזומן לנכס. תוך זמן, פרק זמן מאוד קצר, נדמה לי 72 שעות או משהו כזה. וזה שונה לחלוטין מהדרך המסורתית לרכוש דירות בשוק האמריקאי, שזה בכלל, אתה יכול לרכוש רק דרך agents, רק דרך מתווכים, אה, 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 <muching> ויש את כל הפרוסס של האינספקציה והערכת מחיר, זה תהליך שלוקח זמן. נכון. <muching> ופה הם מתיימרים לעשות את זה מהר, במזומן, וככה הם מאפשרים לעצמם לרכוש את הדירה במחיר יותר נמוך, כי הם אומרים למוכר, במקום עכשיו לשלם לך X אה, 10 אחוז, אני סתם עכשיו זורק זה, במזומן, מחרתיים. Mm-hmm. איך הם עושים את זה? הם עושים את זה באמצעות טכנולוגיה של uh, Machine Learning, שמבוססת על בינה מלאכותית, mm-hmm. שמתיימרת uh, לחזות את השווי של הנכסים, פשוט בגלל שזו היא עושה את זה בצורה מהירה, והיא מייתרת את הצורך לעשות את האינספקציה. Mm-hmm. זה ממש בגדול. יש, כבר, יש כמה חברות שמסתמכות על המודל הזה. Uh, על המוקד הייתה זילו אתמול, אבל יש גם חברות אחרות, חברות אופנדור, רדיפיין. רדפין. רדפין, סליחה. אה, היתרונות של המודל הזה, איך שאנחנו רואים את זה, היתרון הדי ה- ה- מובן מאליו זה שהוא מאפשר שכירות הרבה יותר מהירה של הנכסים, ובאמצעות זה לרכוש הרבה יותר בזול. אה, החסרונות שלו, אני חושב שדי דנו בהם אתמול, אבל... אה, אני חושב אם להגיד לזה עכשיו את החסרונות, או שנדבר על זה בהמשך בפרק.
0: בואו נפתח את זה לדיון במהלך הפרק, את נושא החסרונות. סבבה, תספר לנו מה בעצם קרה לזילו. מה שכדאי להגיד, להוסיף כנקודה, באמת השוק האמריקאי, כמו שאמרת, מאופיין בתהליך הכמעט, אתה יודע, מתחייב, שקודם כל יש בדרך כלל עבודה הרבה של מתווכים, במהלך העסקה. זה חובה, ו- אתה לא יכול בלי. זה, זה לא חובה משפטית, אבל הרבה אנשים עושים את זה. זאת אומרת, בשוק האמריקאי 90 ומשהו אחוז מהעסקאות נעשות על ידי אייג'נטס. מה שבעצם זילו והחברות האחרות בתחום ניסו בעצם להתגבר עליו, הם ניסו להתגבר בעצם על הצורך באייג'נטס באמצעות זה שהם ינזילו וירכשו בעצמם את הדירות. עכשיו, אני תכף אגיד מה הם היו כנראה צריכות לעשות כדי שהדברים האלה יעבדו יותר טוב. ואיפה לדעתנו הם טעו בצורה יותר חזקה, אבל אה, הם הסתמכו גם על המודלים שלהם, אבל גם הם עשו פה עוד דבר שהוא בעצם באיזשהו מובן אה, עבודה מאוד מהירה. כלומר, רצו מאוד מאוד מהר לתהליך ל- 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 שהוא תהליך של רכישה שמערב הרבה מאוד הון, ששם בדבר הזה, כשאתה עובד מהר ולא עובד בצורה שקולה ומסודרת, דברים עשויים להיות שגויים. כמו שגם קרה במקרה הזה, והם גם מודים במסגרת הדיווח שהם עשו. מה שהיה בעצם אתמול זה שזילו דיווחה... תוצאות לא טובות בדוחות הכספיים שלה, מדווחת שיש לה הפסדים של 550 מיליון דולר מהפעילות הזאת, מדווחת שהפעילות הזאת נסגרת, מדווחת שיש לה, נתקעה עכשיו עם מלאי של דירות שהיא צריכה למכור אותן והיא ממשת אותן במהירות מאוד גבוהה, הרבה מתחת למחיר. היא מסבירה את זה הרבה בגלל הקורונה, בגלל העובדה שהיא הגיעה לשוק בזמן לא טוב, שהיא התחילה את המודל הזה בזמן לא טוב, שהיא נתקעה עם דירות כי היו ירידות מחירים בחלק מהשווקים. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב שהולך ללכת פה לאורך הפרק זה נושא הפליפים. זילו אה, עבדה במודל של פליפ, בעצם לקנות את הבית הזה, את הדירה, כדי לבצע בעסקה, עסקת שיפוץ, עסקת השבחה ומכירה מהירה. זה הרעיון, הרעיון הוא האינסטנט, הרעיון המהירות גם בכניסה וגם ביציאה. ופה בדיוק האתגר הכי גדול של מה שהם עשו. עכשיו אנחנו נפצח את זה רובד אחרי רובד, כדי להסביר בדיוק מה לדעתנו הייתה הטעות של זילו. האם המודל הזה מת, האינסטנט ביינג, או איך אפשר uh, לחיות איתו בלי זה, בלי, בלי הדרך הזאת שברגע אמרנו. יאללה, אז בוא נתחיל
1: קצת נגיעה טכנולוגית. כן. Uh, machine Learning, בוא, בוא נסביר קצת על זה.
0: כן, אז קודם כל, כדי להבין מה, מה קרה עם האלגוריתם של זיל, הוא צריך להבין שנייה מה, מה עושה Machine Learning. Machine Learning זה בעצם, uh, כן, uh, למידת מכונה או AI, בינה מלאכותית. וכאן אני אגיד גילוי נאות, פרובדו הוא סטארט-אפ ש, ש, שפיתחנו, הוא סטארט-אפ שעוסק באמת בחיזוי מחירים באמצעות Machine Learning, אז זה חשוב לומר את זה כגילוי נאות, אבל אני לא, לא אגע בפרובדו כמובן במהלך הפרק, אבל אני כן אתייחס לכל מיני אלמנטים שקוראים למשין Learning. וקשור גם בעבודה היומיומית שלנו בפרובדו, וזו גם נקודה מאוד מאוד חשובה ש, 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 שצריכים ללמוד מנה, ממנה גם במסגרת דיונים מהסוג הזה. העבודה של Machine Learning היא עבודה על בסיס דאטה, זאת אומרת, זו עבודה סטטיסטית ברמת העיקרון. אני לוקח סט נתונים מאוד מאוד רחב ומבצע עליו כל מיני לימוד סטטיסטי, עבודה סטטיסטית בכל מיני שיטות מחקריות כאלה ואחרות. ה-State of the Art היום של AI זה תחום של Neural Networks, רשתות נוירונים, שזה בעצם הדרך לבצע את כל החישובים הסטטיסטיים המורכבים ולייצר תובנות שהן תובנות כמה שיותר טובות סטטיסטית. אבל, אתה יודע, יש ביטוי כזה, שקרים, שקרים, סטטיסטיקה, כן? זאת אומרת, סטטיסטיקה זה דבר שהוא מאוד מאוד טוב, הוא מאוד מאוד נכון, הוא מאוד מדויק, אבל יש לו מגבלות. כשאני אומר מאוד מאוד מדויק, זה אומר שהוא כנראה טוב יותר מכל, אתם יודעים, מכל בן אדם שינסה לעשות חישוב גס. אבל הדברים שהם, כשאני מדבר על ממוצע, זה לא כשאני מדבר על כל מקרה פרטני. מה שזילו לא עשתה, היא חטאה בהבחנה שבין הממוצע לבין המקרה הפרטני. הממוצע הוא ממוצע טוב, הוא גס, הוא כנראה הכי מדויק שיש. בממוצעים זילו כנראה מחזיקה בממוצע הכי טוב שיש לרמות המחירים בכל נקודה ונקודה. ואת זה אי אפשר לקחת, לה. בסדר? כל מה שאנחנו עושים למשל בפרוקדו זה לנסים להגיע לאומדן הכי טוב. מה זה אומדן? זה שהיא ערכה כללית. ערכה כללית כמה שיותר מדויקת לכל נקודה ונקודה. את השיפטינג, את הפיין הספציפי הפרטני, אי אפשר להחליף שהם כלים רק שמבוססים על דאטה. למה? כי הדאטה יכול לאכול רק מה שנותנים לו לאכול. אם אין לה דאטה...
1: לא אמרנו את זה. הטכנולוגיה של משין-לרנר היא מבוססת על דאטה, זאת אומרת, ככה היא לומדת. בסוף היא מתחילה, היא מייצרת לעצמה איזה מודל מהדאטה הזה, ואז היא מתחילה לעבודה וללמוד ולשפר את הביצועים שלה. אבל בסוף, בדיוק, הדאטה הוא מוגבל. זאת אומרת, זה תמיד מסתמך על הדאטה של העבר, ואז היא מנסה למד את זה.
0: הדאטה הוא מוגבל לדאטה שקיים. מה שקיים כדאטה, אפשר להשתמש בו. מה שלא קיים כדאטה, אי אפשר להשתמש בו. עכשיו, יש מקרים בחיים שבהם הדאטה הוא... הצורך שלנו כשחקן, כבן אדם שפועל, את זה לקבל החלטות ממוצעות. אם אני צריך לקבל החלטה, למשל, אם אני עושה מחקר סטטיסטי, מחקר כזה שמנסה להצביע על מה הגובה הממוצע של שחקני כדורסל. אז אני אשתמש בדאטה של הרבה מאוד שחקני כדורסל, ואני אתן תחזית את לגבי שחק... גובה ממוצע של שחקני כדורסל, ועשיתי פה עבודה סטטיסטית, וזה טוב לי מספיק כדי להגיד את הממוצע. אבל האם, אני... האם יש שחקן כדורסל, שאם הממוצע הוא נגיד 2.0.4, האם יש שחקן 2.13? כן, יש שחקן 2.13, הנה עובדה, הנה שחקן 2.13. זה שיש ממוצע 2.0.4 לא אומר שאין שחקן 2.13. מה שזילו עשתה, במובן הזה היא כאילו אמרה, אין שחקן 2.13. כולם עם 2.04, היא כאילו באה ואמרה, הממוצע הוא מה שמחייב. כמובן, אנחנו רק ניזונים פה מהתקשורת, אין לנו דרך לדעת באמת מה נעשה שם מה בתוך החברה. אבל, זה, אבל מה ש... ש... זה מה שנאמר בתקשורת ובניתוח של הדוחות הכספיים, לא מה שקראנו את כולם, זה גם לא... לא ריאלי לעשות את זה, אבל מה, ש... מה שהבנו ממה שסוכר, ש... וגם העמדה של החברה עצמה, זה מה שקרה. בעצם הייתה פה הסתמכות, over הסתמכות של זילו על, ה... על, ה... על המכונה. עכשיו, פה זה מביא אותנו לנקודה הבאה, משקיעים, עד כמה מאזינים שאינבסטקאסט יכולים להסתמך על אחרים. עכשיו, אחרים זה יכול להיות מכונות, זה יכול להיות מתווכים, זה יכול להיות יועצים, זה יכול להיות נותני שירותים אחרים. עד כמה אפשר להסתמך על אחרים? זה תכף נעמיק ונסביר את האתגר גם בדבר זה הזה. זהו,
1: אני רוצה להסביר את מה שאמרת לגבי, לגבי זילו ולמה אנחנו אומרים שהיא לא בדקה את הממוצעים, אלא נטרלה את המקרים הפרטניים. כי המודל שלהם, כמו שאמרת, הוא היה מודל של פליפים. זאת אומרת, הם התיימרו לפי הטכנולוגיה שלהם לרכוש בזול ולממש ולשפץ ולמכור בטווח מיידי, בסדר? יכול להיות שאפילו כמה שבועות, כמה חודשים, כן, אבל לקנות, לשפץ ולמכור פליפ. ומה שהם הודיעו זה שהטכנולוגיה שלהם, שהיא באמת טכנולוגיית קצה מבחינתם, נכשלה להעריך נכון את השווי של הנכסים. שימו לב, אם מדברים על פליפ, זה רזולוציה מאוד מאוד okay. קטנה. זה, הם מדברים על טווח מאוד מאוד קצר, וזו רזולוציה מאוד מאוד קטנה, זה בדיוק הבחור של ה-2.30 או המטר תשעים שאתה אמרת בדוגמה שלך. כי זה לא ממוצע, זאת אומרת, יש הרבה מקרים, יש הרבה אירועי אימפקט שיכולים לקרות בטווח הקצר, שהטכנולוגיה יהיה לה מאוד מאוד קשה להעריך אותו. זה כמו שאתם מסתכלים על גרף של, של, של מניות. אם אתם תעשו זום אין לרמה של מה קרה בחודש האחרון, לכו אחורה לזום אאוט של חמש שנים, תראו שסך הכל יש איזושהי מגמה. וזה ההבדל, זאת אומרת, היכולת של הטכנולוגיה אה, לתת אומדן לטווח יותר ארוך, ואם זילה הייתה הולכת על המודל הזה, על המודל של החזקה לשנים, אה, השכרה וליהנות מעליית ערך, אז היכולת שמה להעריך את השווי של הנכס היום, לעומת השווי של הנכס בעוד חמש, שש, שבע, עשר שנים, כנראה הייתה הרבה יותר טובה, ואז אם היה קורה משהו לצורך העניין לקראת השנה שבה הם אה, התיימרו למכור איזה שהוא אימפקט שמשפיע על המכירה, הם היו יכולים פשוט להמשיך להחזיק את הנכסים ולממש בשלב מאוחר יותר שהשוק היה מפצה על זה. כי דברים תמיד קורים ברזולוציה הקטנה, אבל ברזולוציה הגדולה יותר של השנים הרבה יותר קל להעריך. אז זה, זה קודם כל לפני וחד שאנחנו מדברים על האם אנחנו רוצים אה, להסתמך, אה, להציל את שיקול הדעת שלנו. קודם כל רק להסביר מה, מה, מה זה גם משליך על הדיון בשביל המשקיעים שלנו ושאר המאזינים של אוניברסט-קאס.
0: בדיוק. וזו באמת הנקודה, אני חושב, הכי מרכזית שאפשר לקחת פה. יש פה שתי נקודות מרכזיות, שאנחנו תכף גם נדגיש את שתיהן שוב, אבל זאת אחת הנקודות המרכזיות שאפשר לקחת מהפרק הזה, וזה באמת ההסתכלות טווח קצר או טווח ארוך. מה שזילו עשתה, ומה שהמודל הזה מניח, כאשר הוא נשען בצורה מוחלטת על מהירות, שוב, על האינסטנט הזה, מה שהמודל הזה מחייב, הוא לא מניח, הוא מחייב זה שקיבלתי קבלת, שורה של קבלת החלטות מדויקת כל הדרך. כל הזמן קיבלתי קבלת החלטות מדויקת. שימו לב שככל שאני אעשה זום אאוט, ואני אצא החוצה בזום אאוט, אני יכול לקבל סדרי גודל יותר נמוכים של דיוק. אני יכול להישען על המקרה הממוצע, כי בטווח הרחב, ה... ה-fine הזה מתאזן למעלה או למטה, הוא מתאזן. דווקא בטווח הרחב יש הרבה יותר מקומות לאיזונים של המודל מאשר בטווח קצר, שהוא טווח מיידי, טווח נקודתי של מהרגע להרגע בעסקאות האינסטנט האלה. אז זו, זו נקודה ראשונה, ובעסקאות הפליפ, בעסקאות הפליפ, שכל-כולה של העסקה תלויה על שיעורי רווחיות, כן, הם, הם אמנם מאוד מאוד גבוהים, אבל היא תלויה לה, על, 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 על האם הצלחתי להביא את הנכס מ-80 ל-95, מ-80 ל-100. כלומר, ההפרש הוא הפרש של עשרת אלפים דולר לכאן ולכאן, 15 אלף דולר לכאן ולכאן. אם קניתי מראש את הדירה הזאת, במחיר שהוא, לא, במחיר שהוא גבוה קצת ממה שאמור היה להיות כאן, כי טעיתי, כי הלכתי על הממוצע, כי הלכתי על הרחב, וטעיתי בהערכה שלי ובניבוי שלי, אז אני בסוף לא יכול להפיק רווח מהפליפ, what's ואז המודל הזה בעצם יקרוס לתוך עצמו. מה גם שעסקת הפליפ זו עסקה מורכבת מבחינה יזמית גם ככה. זו עסקה שיש בה הרבה מאוד דרכת, אתגרים יזמיים, שבהם יש לנו דתיות בתוך העסקה עצמה, בתוך היזמות עצמה. מה שגורם לזה שאפילו אם הצלחתי, קניתי במחיר הנכון, יכול להיות שבגלל היזמות לא הצלחתי להביא את הנכס למחיר הראוי שלו, ולכן לא הצלחתי למכור את זה במחיר הראוי.
1: אז זו הנקודה הראשונה, והיא שמה, אני, שמה בצד שנייה את הדיון לגבי שיקול הדעת ולגבי אה, מכונות או מישהו אחר, בידע. או, 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 או שיקול הדעת שלי. הנקודה הראשונה זה דיון אחר שאנחנו זה העניין הזה שבגלל אה, זה אנחנו אומרים שעסקאות פליפ, איך שאנחנו רואים אותן, הן לא נכונות למשקיע פסיבי כי צריך לעבוד בזה ולהתמקצע בזה ולהיות ספץ בזה. כי, כי טעות אחת קטנה וכל העסקה בעצם אה, לא שווה ואולי אפילו הפסדנו. ומספיק 2-3 עסקאות כאלה שהפסדנו וזה מביא אותנו למקום הרבה יותר גרוע ממה שהתחלנו בו. לכן אנחנו אומרים שעסקה כזאת היא עסקה יזמית והיא דורשת ניתוח ממש טוב של לא רק של השוק אלא של ה... רזולוציה מאוד מאוד נמוכה של האזור של הנכס, ומה יהיה עם הנכס, ואיזה שיפוץ רוצים להביא אותו, סליחה, לאיזה מצב רוצים להביא אותו אחרי שיפוץ? אה, לכן היא, היא, היא לאנשים שבאמת עובדים בזה במשרה מלאה, איך שאנחנו רואים את זה. אפילו הטכנולוגיה נכשלה אה, אה, לנבא את זה בצורה טובה. אז זו הנקודה הראשונה של הדיון. ועכשיו
0: ו- באמת... ועוד נקודה חשובה, גם צריך להזכיר פה עוד עניין, אחד הדברים שזילו באה ואמרה, זה שהיא קונה מתחת למחיר השוק. בעצם היא באה ואומרת... נכון, בגלל זה אני... נכון. היא במרכאות, כן, אני אגיד משהו זה, אבל כולם פריירים. אני מוצאת את אלה שהם מוכנים למכור את ה-Motivated Seller, כמו שאומרים. אני אמצא אותם, אני אמצא, אני יודעת למצוא אותם. ומה אנחנו אומרים בערך מ-Day של InvestCast? אין כאלה הרבה, אין. אנשים לא עד כדי כך, אה, כמו בספרים, בספרי הטקסטבוקים ובתיאוריה, שיש הרבה מוטיבטד סלר שמחכים למכור. גם בקרב הרבה מאוד מהאנשים האלה שגורמים לך לחשוב כאילו מוטיבטד סלר, יש הרבה מאוד אנשים שמבינים טוב מאוד מחירי השוק. וזילו נפלה לאותה טעות בסיסית בהקשר הזה, כנראה, כן, הכל לכאורה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה, אבל כנראה היא נפלה לאותה טעות בסיסית של לחשוב כאילו יש מציאות בשפע. כאילו אם קוראים לך זילו, אתה יכול למצוא את אותה מציאות שאחרים לא יכולים למצוא בשפע. וזו טעות עם איזה שהיא, אפילו עם uh, pinch of salt, בגלל שהיא נוגעת באמת בשאלה האם יש דבר כזה מתחת למחיר השוק או לא. אנחנו חוזרים על זה ואומרים, כדאי מאוד למאזינים שלנו להכיר בזה שמאוד מאוד קשה למצוא האלה, ולכן... ככל הנראה, ברוב המקרים אתם תקנו במחיר השוק, ואולי אפילו קצת מעל מחיר השוק. כאן במקרה הזה, יש לנו הוכחה לנגד העיניים עם חברה שהיא כאילו הייתה מובילת השוק שם. מובילת השוק האמריקאי, שזה זילו, גם היא לא הצליחה לייצר איזשהו משהו מהמודל של מתחת למחיר השוק לאורך זמן.
1: נקודה מעניינת. ועכשיו לנקודה השנייה שהזכרת, מה לגבי שיקול הדעת? זאת אומרת, זה, הרי אנחנו מדברים פה גם, מדברים הרבה על זה, על העניין של... כמה אנחנו חושבים שלא נכון להציל את שיקול הדעת לחלוטין, אתה יודע, לגורם אחר. אנחנו לא דיברנו על זה עד, עד עכשיו בהיבט של להציל את זה למכונות, אלא כמה, ה... אומרת, כמה חשוב בסדר. אז אם יש לנו איש מקצוע שאנחנו סוחקים עליו, עדיין לנתח את השוק ולבדוק בעצמנו את הנתונים. תמיד דיברנו על זה, על איך אנחנו ניגשים להשקעה אה, אה, ואיך אנחנו בוחנים את השוק ואת ההשקעה. Uh, ופה זה בהקשר של uh, האם להציל אותו לחלוטין למכונות שיודעות לעשות את זה מהר יותר ואז פשוט נותנות לי הוראה, כאילו נותנות איוולואציה, האם אני לוקח את זה כמובן מאליו והולך על העסקה או לא.
0: כן, אז זה בעצם הולך לשאלה, אני חושב, האם uh, ייעוץ ו- ויועצים ומתווכים ואפילו שמאים ואפילו מתכננים ואפילו יועצים מכל סוג שהוא, לרבות גם uh, חברות שנותנות שירותים טכנולוגיים בתחום הייעוץ, האם הדברים האלה הם, הם כלים מחליפי שיקול דעת, מחליפי קבלת החלטות בריאה של משפחות, או שהם כלים תומכי החלטות? אני, מהיום הראשון שהקמנו את פרובדו, ושוב אני חוזר לנקודה הזאת, מעולם לא באתי ואמרתי לבן אתה מסתמך רק על פרובדו. אתה קונה או מוכר רק באמצעות פרובדו. זו, זו תהיה, תהיה שגיאה ענקית לבוא ולעשות דבר כזה. אגב, גם במובן הזה, פרופדו למשל מודל של אייביינג, זה מודל שלא של היינו בטוחים שנכון להיכנס אליו, כמובן שחשבנו עליו, אמרנו, זה, זה לא מודל שאפשר להיכנס אליו בצורה הזאת, צריך ללמוד אותו, צריך להבין אותו, בוודאי לא לקבל את הבסיס אלגוריתם, בלבד. מאחר שאלגוריתם, כל הייעוד שלו בדברים האלה זה לתת לי איזושהי תמונה, קריאת כיוון, איזשהו אמצעי שעוזר לי ותומך לי את ההחלטה. באיזה מובן הוא תומך לי את ההחלטה? הוא אומר לי, תראה, ו- ו- שקשורה רגע שנייה, לגמ- ל- 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 הרבה פעמים לשמאים, והרבה פעמים גם למתווכים. הרבה מאוד מקרים אנחנו נקבל לדירה מספר שווים, מספר שווי שוק. זה לא מקרה. אתה מבין? כלומר, יש... יש זה, זה פשוט המצב, המציאות הנדנית היא כזאת, שלדירה או לנכס יש מספר שווי שוק. זה בהגדרה. אנחנו גם רואים את שזה מהמינוס
1: 5% עד פלוס 5% מחירי כן? ממוצע. אחד מ- יגיד
0: מיליון מ- מ- 600, 1 מיליון 630, כנראה שהם יהיו סביב אותו טווח. אבל יש מספר שוויי שוק לדירה, אין אחד. השווי האחד זה זה שיהיה בסוף על העסקה שהייתה נחתמה. זה יהיה השווי האמיתי של העסקה אתמול. זה גם, אגב, לא אומר שום דבר על העסקה של מחר, אבל זה רק אומר משהו על של אתמול. על השווי שהעסק... של העסקה אתמול זה אותו שווי שנחתם בין קונה מרצון למוכר מרצון. אבל לכל דירה יש מספר שוויים. עכשיו, דבר מאוד מאוד חשוב להבין אותו, ולכן כל הנושא של אנשים שאני מסתמך עליהם, צריך להבין שיש פה של טעם, שיקול דעת, עמדה שלהם, אינטרסים שנכנסים, כל מיני שיקולים שהם מכניסים לתוך המודל של החישוב שהם מציגים לכם, שמשפיעים על ההערכה שלהם, וזה בסוף ההערכה זה אומדן. כולנו בסוף נותנים אומדן, לא נותנים את השווי האמיתי, לא נותנים את האמת, כי האמת היא מרחפת לה, אנחנו לא יודעים מהי האמת. אנחנו נותנים איזשהו אומדן, איזשהו קירוב לאמת בכלים הסטטיסטיים השונים או בכלים אנושיים שונים. עכשיו, למה כל זה מאוד מאוד חשוב להבין אותו? כי כשאתם בסוף מקבלים החלטות כמשקיעים, או כיזמים, או בכלל כמאזינים, פיקחים ובוגרים, אתם צריכים לבוא ולהגיד, אותם יועצים ואותם אנשים שעוזרים לי בתהליך, ואני חייב שיהיו כאלה, כי אני לא יכול לקבל החלטה לבד, אין לי את כל הידע בעולם, אני צריך להיעזר בידע של החיים. אבל אותם אנשים, התפקיד שלהם בסוף מתמצה בזה שהם תומכים לי את ההחלטה, הם כלי עזר, הם נותנים לי קריאת כיוון נכונה ובריאה לטווח סביר. שאני יכול לצפות בעסקה מסוימת. וזו החשיבות של כלים מהסוג הזה. הם צריכים, ושל יועצים מהסוג הזה. צריך להשתמש בהם, לא, אתה יודע, לא להפריז בחשיבות שלהם. מה שקרה עם זילו... זה שהיא נתנה למכונה, לפחות לפי אותן כתבות, אותן כתבות שאנחנו קוראים, שהיא נתנה לאותם אלגוריתמים ואותן מכונות את משקל הבכורה בתור כלי מחליף החלטה. כלי שמחליף את שיקול הדעת של החברה. היא הסתמכה ב- ב-100% הוולואציה של... הסתמכה ב-100% המכונה שלה. כששוב אמרנו, המכונה הזאת מסתכלת על המקרה הממוצע. היא מאוד מדויקת בממוצע. אבל במקרים הפרטניים, הנקודתיים, היא יכולה לא, לפ... לא לדייק. אני חושב שכל מקרה פרטני הוא ייחודי בפני עצמו. ולכן מה שזילו הייתה אולי צריכה לעשות, אולי הייתה צריכה בצורה, זה פשוט היה הופך את המודל שלו לא לאינסטנט, זה לעזר בסופו של דבר גם בכלים אנושיים, כדי לתמוך מעוד כיוון. זה כמו אם תרצה עוד ראיות, עוד ראיות שעוזרות ל- לקבל את ההחלטה ותומכות במסקנות ה- ה- שאני רוצה להגיע אליהן, כי תמיד במדע אי אפשר להגיד שום דבר שהוא 100% במדע. שום דבר אין לו 100%. יש ראיות מדעיות כאלה ואחרות, יש כל מיני דברים שתומכים לי, שעוזרים לי לקבל איזושהי החלטה. אני צריך לבנות את הביטחון המדעי, במירכאות שלי, על בסיס סט כלים רחב. ומה למשל, כשאנחנו עושים כל היום את העבודה הנדלנית אצלנו, אנחנו משלבים דאטה עם נדלן, נדלן עם דאטה כל היום משלבים ביניהם. כל דבר שעושה המכונה, היא לומדת מיד מהשוק, מהנדל"ן. והנדל"ן אחר כך מלמד את המכונה, והמכונה אחר כך מלמדת את הנדל"ן, ויש פה הפריה הדדית בין אדם למכונה. ככה צריך להסתכל על זה, צריך להסתכל בירת קודש, לידע הצבור, לידע האנושי שקיים, לידע שקיים אצל מתווכים, אצל שמאים, אצל יועצים. הידע הזה, צריך להסתכל עליו בחידת קודש, כי הוא ידע מאוד 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 נכון ומדויק בהרבה מאוד מקרים. הוא לא רואה את התמונה הדתאית הרחבה, הוא לא רואה אירועי אימפקט רחבים, זה נכון, יש לו חסרונות. בגלל זה אי אפשר להסתמך רק עליו. מצד שני, גם אי אפשר להסתמך רק על המכונה, וגם רק על אה, יועצים ורק על אה, אנשים בעלי עניין או אינטרס כזה או אחר. לכן צריך תמיד איזונים. האיזון הנכון זה להסתכל על כולם בתור ייעוץ, תומך החלטה, ייעוץ שעוזר לי, ולקבל את ההחלטה האנושית בכוחות עצמי. <sna querer> בלבד.
1: וההחלטה לגבי, כל החלטה שקשורה להשקעה או החלטות עסקיות, הן תמיד יהיו באיזשהו אזור של חוסר ודאות. זאת אומרת, לעולם לא יהיה לנו את התמונה המלאה, אבל בסוף, מה שאנחנו אומרים פה בהיבט הזה, ואנחנו אומרים את זה בהרבה, אמרנו את זה בהרבה פרקים, זאת אומרת, אחרים, זה שבסוף, בסוף ההחלטה צריכה להיות שלכם. על בסיס הדאטה שקיבלתם ובחנתם, ובסיס גם מידע אחר שקיבלתם, לא רק מהמכונות ולא רק מהיועצים, על בסיס מחקר שוק שגם אתם עשיתם בעצמכם. שכל הדברים האלה בסוף כלים בשבילכם, אבל אתם צריכים לבחון כמה זה לדעתכם מתיישב עם המקרה הספציפי שלכם, כי בסוף זו הדירה שאתם הולכים לקנות. אני אסכם את הנקודות שדיברנו עליהן. לפחות את הנקודות שאנחנו מפיקים כ- כמשקיעים פרטיים מהסיפור הזה. אז הנקודה הראשונה, דיברנו על זה, שכמה נכון למשקיע פסיבי, לדעתנו, ל, לרכוש לטווח ארוך ולרכש בשוק שהוא צומח ולעלות ביחד עם השוק, גם דיברנו על זה בהרבה פרקים אחרים. פה ראינו כמה קשה וכמה צריך מיומנות באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה, פשוט לעבוד בזה במשרה מלאה כדי להצליח לטווח ארוך, כדי להצליח לאורך המון עסקאות בעסקאות של פליפים, לטווח קצר, סליחה. זו, זו הייתה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, הייתה uh, uh, העניין של uh, uh, האצלת שיקול הדעת באופן מלא, זאת אומרת, כמה אנחנו לא חושבים שזה נכון, כמה אנחנו עדיין חושבים שגם אתם כמשקיעים פסים צריכים בסוף לעשות את שיעורי הבית שלכם, להשקיע, ללמוד את השוק, ללמוד את, ה, את העסקה שאתם בוחנים. Uh, והייתה נקודה שלישית.
0: נקודה מאוד מעניינת שאני להוסיף. Uh, תוסיף. לה, הנקודה השל, השלישית, אני חושב שהיא גם... Uh, uh, שגם אותה לאורך הפרק, אבל היא מתקשרת עם הדוגמה שאני רוצה לספר עכשיו על... אבל... אולי סיפרת אותה באיזשהו פרק באינברגסט אני חושב שאני חושב על זה, אבל מה, לא חושב, יש אתה יודע, אנחנו מסתכלים אחורה על היסטורית מחירים של הרבה מאוד שווקים, נגיד בישראל. הסתכלנו על הקריות והסתכלנו על, על, על אזור מרכז הארץ, אזור נגיד נס ציונה, באר יעקב וכולי. הדוגמה היפה פה היא להראות, דמיינו שהייתם נמצאים עכשיו בשנת 2000. בסדר, ואתם באים עכשיו למתווך או ליועץ, או ל... לא יודע מה, איזה מישהו שעובד בקריית ים או ולעומת זאת הייתם הולכים באותו זמן, באותו יום בדיוק, למתווך או יועץ שנמצא בנס ציונה או באר יעקב או, 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 או מרכז הארץ, דרום מרכז הארץ, השפלה. והייתם שואלים את אותם מתווכים או יועצים, תגיד, מה דעתך לקנות פה דירה? מחירים פה יעלו, יעלו, מה, מה דעתך? יעלו, ירדו, לאן ילכו? סביר להניח ששני המתווכים שהייתם מדברים איתם, המתווכים שהייתם מדברים איתם, השמאים, לא משנה מה, היו אומרים לכם, תראה, מקום טוב לקנות בית היום מהקריות או מנס ציונה, למה? אני בטוח שהמחים יעלו, יש פה תנופה, יש פה בנייה, יש פה צמיחה, יש פה שגשוג, אנשים באים, אנשים עוברים. כלומר, היה מין כזה מידה שבה בא אותו יועץ ואומר לכם, זה המקום הכי טוב בעולם. האם יש למישהו חשש שמא היועץ בנס ציונה טוב יותר מהיועץ בקריית ים? אני לא חושש. אני חושב ששניהם מעולים, שניהם מכירים, שניהם מכירים את שושי מקומה 4 ואת צביה מקומה 5 ואת אליהו מקומה 2, מכירים אותם אישית והחוקים והכל טוב ויפה. הם כולם מכירים את הכל ומכירים את המחירים מאוד 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 ושוב פעם מאוד טוב. אז אי אפשר לחשוש שמישהו מהם הוא לא מספיק מקצועי ומקצוען בשדה שבו הוא פועל. אלא מה? אחד היועצים, אם הייתם הולכים איתו, היה מביא אתכם לקנות דירה שעולה מיליון שקל. ולהחזיק היום בערך במיליון שבע, מיליון שמונה מאות אלף שקל שווי. כלומר, הכפיל לכם את הדירה בערך ב-1.8. ב- ומתווך אחר היה מביא אתכם לקנות את אותה דירה במיליון, רק להחזיק היום בארבעה וחצי מיליון שקל שווי. זאת אומרת, היה לכם דירה בנס ציונה בארבעה וחצי מיליון, אל מול דירה בקריון ב-1.8, 1.9. עכשיו, זה לא תיאוריה, זה המציאות, זה המספרים בשוק. כן? עכשיו, למה זה מאוד מאוד חשוב? כדי לבוא ולהגיד, עכשיו תחשבו על עצמכם בשנת 2000. אם הייתם באים ואומרים, אני הולך עם המתווך ראוי, עם אותו בן אדם, עם אותו יועץ, שאמר לי, אני חייב, אתם חייבים לקנות בקריית תתא, ואל תשמעו אף אחד אחר, רק קריית תתא, או רק הקריות, כמובן, אני לא רוצה להגיד מילה אף יישוב, כל יישוב טוב בפני עצמו, אבל רק על איזשהו יישוב מסוים, שים את כל הביצים שלך כאן, כי אני כאן מאמין. מוחלטת וודאית, ולהחליף את שיקול הדעת שלכם. מה הייתם צריכים לעשות? לבדוק עוד דעות, לעשות מחקר שוק יותר מעמיק, לשמוע מאנשים שאין להם אינטרס, לקבל עוד מגוון, לעשות בדיקות גם של הדאטה, בדיקות, אולי גם בדיקות עם אלגוריתמים שונים, אם היו נמצאים. כל מיני בדיקות שכל אחת מהן היא עוד ראיה ועוד ראיה ועוד ראיה שתומכת לכם בהחלטה ואז יכול להיות שהייתם מקבלים תמונה שבה הקריות בשנת 2000 לא הולכות לצמוח באותה מידה ואילו דווקא דרום השפלה הולך לצמוח פי ארבע וחצי במחירים. זו בדיוק הנקודה לזה שאותם אנשים שאנחנו מעצלים להם את שיקול הדעת בין אם זה מכונות, בין אם זה אנשים, מי שזה לא יהיה, אי אפשר בצורה מוחלטת, צריך את האיזון בגלל שגם אם הם טובים כאן, ככל טובים שלא יהיו,
1: כן, חשוב לי לתת רק נקודה קטנה כקונטרה eh, לדבר הזה. אני, אני לא רוצה שזה יגרום למאזינים שלנו לאיזשהו קיפון, שהם יחשבו שאף פעם אין להם מספיק דאטה, אתה יודע. זאת אומרת, אף, אף, אף פעם זה לא, לא קיבלתי מספיק מידע, בסוף אתם צריכים לקבל החלטה, ובסוף זה יהיה באיזושהי מידה של ודאות. אבל כל מה שאנחנו רואים זה, תעשו מחקר טיפה יותר, עמיג, תבדקו שווקים אחרים, תשוו את מה שאתם, את, ה, את התחזיות שאתם... אה, אה, מנבאים לאור המידע שקיבלתם בכמה שווקים, ואז תקבלו החלטה בעצמכם, ולא לפי ה... לא אה, ללכת עיוורים אה, אה, אחרי אה, היועצים. האויב של הדאטה זה <laughs> עוד יותר קטן. <laughs> בדיוק. זהו, ובזה אנחנו מסכמים. פלג, תודה, תודה רבה חברים, אז... אחלה סופש.
0: ביי ביי.